0: Así que vamos a estar hablando sobre una legislación que se necesitaba para estas personas que lamentablemente tienen un accidente y se van de la escena para que entonces la pena sea mayor. Así que ya mismito vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a, a dialogar también con la inspectora general sobre unos hallazgos de una investigación que estuvo realizando en torno a a unos terrenos agrícolas que se utilizaron para un evento político partidista. También vamos a estar hablando sobre el turismo, cómo esta fiesta de la Sanse va a ayudar al turismo. Así que va, tenemos muchos temas, muchos temas hoy en este espacio de Dígame la Verdad y Radio Isla 1320 que vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo. Desde la SANS, así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad, la verdad. La verdad, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili, M M Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Bienvenidos a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy estamos transmitiendo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos ubicados específicamente frente a la Plaza de Armas, aquí en el viejo San Juan y aquí también frente a la Casa Alcaldía. Así que vamos a estar transmitiendo nuestra programación a partir de ahora y durante toda la tarde. Así que muchas gracias al municipio de San Juan por los esfuerzos para que nosotros pudiésemos estar aquí llevando la información y al mismo tiempo, verdad es un ambiente, hay que rico estar aquí de verdad, ver a la gente, a los comerciantes, estos eventos sin duda alguna ayudan a nuestros artesanos, a nuestros comerciantes y nada, son nuestras, tra nuestras tradiciones fomentando nuestra cultura y literalmente, mire ahí si usted escucha de fondo... Una bomba, pues mire, de eso se trata la sanse de muchas fiestas y celebrando nuestra cultura. Vamos a arrancar de inmediato la, la programación y lo que tenemos en agenda. He sido consistente en este espacio que algo hay que hacer para disuadir a las personas que tristemente tienen un accidente pero no se quedan en la escena, se van de la escena. Así que es sumamente importante que se lleve el mensaje correcto de que si tú tienes un accidente te tienes que quedar y no se te va a dar una pasadita de mano porque te fuiste de la escena, eh, porque tal vez vas a, a, a enfrentar menos años eh, en prisión. Si es que pasas tiempo en prisión, esto, ha sido un, esto fue un tema sumamente importante el año pasado por la cantidad de accidentes fatales. En este caso, hit and run. O sea, provocas el accidente, matas a la persona, pero no te quedaste en la escena. Entonces, es, sales mejor si te vas de la escena. Hablaba esto con el presidente de la Asociación de la Judicatura de Puerto Rico. y Me decía, Mili, hay que... Los jueces interpretan las leyes. Nosotros no hacemos política pública. Nosotros no... Eh, ¿verdad? formulamos las leyes, nosotros las interpretamos y las hacemos valer en los tribunales y pues de ahí llevamos la conversación a donde estamos hoy en día y precisamente a finales del año pasado, tanto el representante Ángel Matos la representante Gretchen Howe, el representante Héctor Ferrer y los tengo que mencionar a los tres porque son tres figuras que como que empezaron a hablar de este tema tengo entendido que la representante cuando era senadora tenía un proyecto pero se quedó, como decimos por ahí, navegando por la legislatura. Así que precisamente tengo a la representante Gretchen Howe, y también al representante Héctor Ferrer Santiago. Gracias a ambos por estar aquí. <ríe> Héctor Ferrer, si, no, días ven, a todos. si no lo ven en pantalla, es que el sol aquí está fuerte y él se está escondiendo.
2: <ríe> no quiero quemarme tan temprano.
0: Tan temprano, pero algo que se llama que te pone bloqueador solar.
2: No, no tengo, no, no tengo.
0: Mira, yo tengo ahí. Me, Ahorita no te, me lo puedo paso. Poner ahora. te Tiene un poquito de color, pero no te afecta, o sea, <ríe> viene muy bien. <ríe> Bueno, gracias a ambos por llegar hasta acá. Me parece ya oficialmente comenzado la, la primera vista pública sobre este proyecto que se presentó y, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que, que se está dando este procedimiento esta medida la presentó usted también con, junto
2: correcto, con la representante correcto, Gretchen Howe. Correcto. el proyecto palabra? de la Cámara 1857 1957 19, 19. pero Gretchen, la representante ya tenía un proyecto en el Senado que el, fue aprobado y llegó a la, a la Cámara pero lamentablemente en las entrevistas que hemos tenido anteriormente lo he mencionado por cosas legislativas los reconsideraron y no se pudo aprobar así que el día de ayer se le dio bueno, okay,
0: en mí, yo, si no lo tiene que decir usted, lo voy a decir yo, no hubo voluntad en no. la cámara hay voluntad. Claro, pero en el senado se quedó y ella estuvo en el senado, claro. Así que ahora está en la cámara. Pero qué triste, que pues que no pasó nada, pero vamos a seguir intentando.
2: En resumidas cuentas, hay 71 accidentes eh, de hit and run en los últimos dos años la policía de Puerto Rico aún no nos puede decir, ¿verdad?, porque no estaba eh, quien, quien investiga estos casos, si cada una de esas personas que ocasionaron esos accidentes se pudo poner bajo la custodia del departamento de la policía y se le pudo radicar cargo. Ayer el departamento de justicia lamentablemente no fue ni envió ponencia, así que no pudimos oh, hacerle
0: ¿Pero la estaban citados?
2: Estaban citados, se excusaron, eh, pero en resumida cuenta, los proyectos, el proyecto lo que busca es, pues, aumentar de 10 años a 15 años la pena de reclusión de aquellas personas que hacen un gitanrón, como estaba mencionando al principio, hay una laguna, hay una zona gris que lamentablemente se dio durante la legislación de, de la ley de tránsito en la cual la persona que hace un gitanrón, si se va, la pena son 10 años. Si la persona se queda, pero... Eh, en el examen que le tienen que hacer de sustancias controladas sale positivo o sale con 0.08 más de alcohol la persona tiene 15 años automático así que la, cualquier persona que vaya a tener un guitarrón y estaba consumiendo alcohol que es la mayoría de estos casos, se va a ir a la fuga porque son 10 años, no Bueno, 15.
0: cualquier asesor legal le va a decir, mira, muchacho, vete y síguelo, o muchacha, vete y síguelo, porque vas a salir mejor. Sí si te va. Es. Y ese no puede ser el mensaje no de presentarte.
3: Ser. Pues mira, Mili, mucho, muchas gracias por la oportunidad de acompañarte en esta transmisión desde la fiesta de la calle San Sebastián. Mi saludo a cada una de las uh -huh. personas que se van a dar cita, que disfruten, que lo hagan responsablemente, ¿verdad? Esto viene uh -huh. a tono con lo que estamos buscando con este proyecto Exacto. de ley. Lo comencé desde julio de 2020 cuando era senadora por el distrito de Guayama, eh, allá en el Senado de Puerto Rico, viene a raíz de diferentes acercamientos, reclamos, incidentes que me habían contado de diferentes personas, que cercanas o no, de personas que pertenecen a grupos de motora, eh, a personas que habían sufrido un familiar, que se habían dado la fuga a la persona que ocasionó el accidente. Así que ciertamente me di la tarea como legisladora de atender esta... Estos reclamos de algunas personas que se me acercaban, pero qué bueno, entonces que brincó a la Cámara y me entero de que el proyecto del Senado, pues por alguna razón, bajó a votación final, fue aprobada a votación final, pero una sesión posterior fue llamado a reconsiderar, así que lo, lo especialmente, lo, como decimos, lo engañaron, no, no, no. pero entonces qué bueno que entonces estoy en el cuerpo hermano, en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y coincido con el compañero Héctor Ferrer, y también eh, coincido con el compañero Ángel Mato, donde los tres teníamos unos planteamientos de diferentes personas, y los tres teníamos unas enmiendas al Estado de Derecho actual, así que nos unimos, Héctor Ferrer y yo, en ese proyecto que ya se había aprobado en el Senado, lo hicimos a través de la Cámara, y entonces incorporamos sus enmiendas con las que había presentado para hacer el proyecto de ley 1957. Ángel eh, Matos hizo también su planteamiento y estamos trabajando los tres proyectos. Ayer, como tú muy bien dices, se dio inicio a la vista pública. Yo no pude estar presente porque no, te, no, 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 no me enteré a tiempo para poder estar presente, pero no, eso no le quiero restar importancia y valor a esta, este asunto. Pude escuchar parte del de testimonio de los papás de el casito que fue en el, en el eh, Carlos, ¿qué se llama él? El, ¿Cuál el, el, tú dices? Bueno, es que son tantos los casos. El pero que son fue muchos... sentenciado y ah, ya. Y, sí, ya. Sí. Entonces, escuché reclamo de esa joven y era desgarrador ver cómo ellos pues se sentían un poco que no había hecho justicia, ¿verdad? Y eso eh, refleja lo, lo que habíamos recibido en ese momento cuando estos hit and run se daban y la persona se, va, se daba la fuga. Pues yo lo que estaba buscando, o lo que estoy buscando precisamente, es que en el en el término de, de desvío de sentencia y eh, fianza diferida, pues que no sea automático, porque ahora mismo eh, la persona que se queda responsablemente, puede haber una situ unas circunstancias donde la responsabilidad puede ser compartida o se puede ser menos ante esa persona que ocasionó el accidente, pero si te vas pues ya estás demostrando que no querías enfrentar lo que realmente sucedió o no podían contar con tu relato. Pues entonces estamos buscando apaciguar de que esa persona no se vaya, que se quede y enfrentemos el estado de derecho actual. Pues entonces también vemos como en esta ocasión el tratamiento para una persona que se quede en la escena es igual para aquel que se fuga. Pues estamos buscando cómo una persona, pues, tenga eh, el, el, el derecho, el Estado de Derecho claro de que, mira, si me quedo, este va a ser el proceso. Si me voy, este va a ser el proceso. Para que ciertamente estemos claros de que cuando hay un, un accidente, pues podamos mantenernos en la escena y entonces someternos a ese proceso correspondiente. Pues estamos buscando cómo eh, cambiar ese pues Estado de Derecho. Pues precisamente,
0: siguiendo esa línea, que ayer fue la primera vista pública, se, lamentablemente Justicia se, se excusó, pero la mayoría de las ponencias de, de quienes asistieron a esta vista... Fueron de positiva, excepto una, verdad, de la, de que la Sociedad para la Asistencia Legal, que se opone. ¿Cu ¿Cuál es la postura de la Sociedad para la Asistencia Legal de oponerse a este proyecto? Está en
2: contra de todo, a favor de nada. Eh, la verdad del caso es que no, no, no llevaron argumentos que uno pudiera entender, porque cuando uno le hace las preguntas, de rigor. Bueno, una
0: pone de 18 páginas aquí. Sí, o sea. pero
2: cuando la lees y ellos le explican y tú uh -huh. le haces las preguntas, de la situación que está ocurriendo, en donde se le preguntó directamente a la persona de que cómo la legislatura debería tratar a aquella persona que tiene el accidente, ocasiona la muerte de una persona y se va a la fuga versus la persona que se tuvo el accidente, ocasiona la muerte de la otra persona, pero se queda en la escena y tiene en su cuerpo un por ciento de alcohol. Eh, la diferencia es que ahora mismo el, el, el estado regulatorio. Al que, se, al que se queda y estaba borracho son 15, y al que se va son 10. Así que hay una diferencia y se premia eh, a la persona que se fugó. Y uno le hacía las preguntas y ellos no querían contestar nada. Y con la fianza, eh, que ellos dicen que se limita, la, no se está limitando la fianza, lo que se está estableciendo en el proyecto es que las personas que se van a la fuga se tienen que poner el grillete porque si la persona se va a la fuga, es una persona que tiene riesgo a irse de la fuga y se le tiene, se tiene que identificar dónde está la persona ya, ya en todo hemos momento. Ya ha un riesgo. Y ellos piensan que sí. eso es una limitación a las libertades de los individuos puertorriqueños. Que tengan un grillete. Que tengan un grillete, porque se fueron a la fuga en, en el delito Pero, que se le está acusando. Que Así que por eso es que te digo que están a favor en contra pero de todo, a favor de nada.
3: Puede compartir con esto Ferrer que sí pudo estar en la vista pública que eh, aquí también lo que se está es atendiendo un reclamo de diferentes abogados que ejercen y litigan en la calle, donde ahora mismo el juez tiene una discreción para imponer de pie de sentencia no. Están quitando la discreción al juez, así que no es que estamos estamos cambiando el Estado de Derecho para que esa discreción que viene a raíz de abogados que están practicando ahora mismo el derecho nos han hecho acercamiento para hecho, cambiar la ley.
2: Ningún abogado criminalista te va a decir que lo cambie públicamente, pero privadamente saben que hay un error en la ley que hay que corregir.
0: Pues sí yo he hablado con un montón y te lo dicen ¿Qué? o sea, y, y ese no puede ser el mensaje, vuelvo y recalco hay que hacerlo, hay que hay que llevar a cabo las vistas públicas, hay que analizar las posturas de todo el mundo, yo siempre favorezco todo eso, pero hay que buscar resolver este asunto, no podemos seguir viendo familias destruidas porque se le mató a un ser querido y no hay justicia. entonces la persona no cumple ni siquiera nada de cárcel bueno, ah, hay que... quienes dicen no que está en su casa con un grillete oye la persona se fue de la cena ese no el mensaje que estamos enviando sí, dale guía borracho mata a alguien vete de la cena que vas a estar bien y habrá
2: no. mili, la policía de Puerto Rico lo que está diciendo es que los casos eh, o que los casos de embriaguez al conducir bajo los efectos de sustancias controladas específicamente el alcohol están sumiendo están aumentando están así aumentando. que probablemente los casos de hit and run también van a aumentar. No, no, bueno, embriaguez. ya llevan
3: 257 no sé si personas ebrias ya han, ya han
0: detenido en la, en la calle. Y el año pasado cerró con más de 6.000 casos de embriaguez en la calle. No. Y, y hablando con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, las estadísticas, no sé si ellos las compartieron con, con ustedes, pero las estadísticas que ellos compartieron es que había aumentado de manera dramática los hit and run. O sea, hay un problema. Y lo dicen las estadísticas, y las estadísticas sirven para establecer política pública y para corregir lo que no está bien o lo que no está funcionando. Así que, ¿la Comisión para la Seguridad de Tránsito está a favor?
2: Están a favor. Eh, la mayoría de las estadísticas que no se trajeron en las ponencias, la Comisión la solicitó para que una vez podamos hacer el informe de la medida, se puedan incluir. Importante destacar que uh -huh. la... La, el proyecto todavía no es final y firme sino que se están claro. eh, escuchando a todas las voces no de, ver, de, de ver de qué manera podemos uh -huh. mejorar el proyecto porque de las conversaciones que hemos tenido informalmente sabemos que tenemos que buscar la manera de crear probablemente un atenuante para la persona que se quede en la escena claro. versus al que se va exacto eh, ¿cómo vamos, si vamos a tratar de la misma forma eh, al gitanrón con la persona que se quedó en la escena pero lamentablemente estaba su, eh, bebiendo o Consumiendo, consumiendo sustancias controladas. Es, esas son las preguntas y el debate que hay ahora mismo, pero no tengo duda que el proyecto se va a aprobar una vez. Claro, finalizado. pero el
0: proyecto va a sufrir enmiendas y claro. están abiertos a esa discusión y, y presumo, ¿verdad?, que Ángel Mato se unirá también. Sí, y, no, y él se... está en
3: contacto de comunicación con nosotros uh -huh. y en esa línea, Mili, que tú dices uh -huh. que está en vista pública, pero no solamente se reciben comentarios cuando se convoca una vista pública. Por cierto, mañana yo a las 7 de la noche tengo una reunión con una comunidad de, de, de motoras, ¿verdad?, un club de motoras que me han dicho, mire, representante, queremos ser partícipes, queremos poder eh, provocar enmiendas que nosotros acá en la calle hemos vivido y que pensamos que podemos ser incorporadas aprovechando los proyectos de ley que están en discusión incluso el compañero Ferrer me ha comentado que diferentes cuerpos de policía municipal, estatal, también, también. se han hecho acercamiento que quieren aportar a este proceso de ley así que es un tema que hace Apenas la semana pasada sufrimos la pérdida del jinete, la promesa del jinete, y tú escuchas el desgarrador relato de sus familiares pidiendo que la persona que ocasionó el accidente, pues por favor se entregue o quede cara para poder eh, un poco concluir su proceso, ¿verdad? Así que lo que estamos pidiendo es que es un tema muy importante, es un tema que vivimos todos los días en las calles, pues que se sigan acercando a Héctor Ferrer, Ángel Mato, a esta servidora Gretchen Hao para poder nutrir de proyecto con la realidad de lo que hay que atender.
0: No, sin duda alguna hay que verdad darle paso a esto y ojalá, que se pueda llegar a un, a un proyecto de consenso y que resuelva el asunto. No queremos que entonces en los tribunales se digan no, lo que pasa es que la ley no... Y nosotros entonces... Hay es, una laguna que no se ha atendido. Interpretamos las leyes... De que la verdad tienes
2: tiene razón. Tienes la razón, tiene la razón. Hay una zona gris, hay una zona gris. Así que en, esa en, zona gris en, vamos, en vamos a
0: tratar de arreglar. Yo sé que no todo siempre es blanco y negro, hay zonas grises, pero en esta ocasión no podemos dejar esa zona gris. Y
2: explicar que también el proceso legislativo, para bien o para mal, es, es un poco lento. O sea, no es que de la noche a la mañana. Bueno,
0: y ahora en esta sesión más lenta todavía, porque si va a ser una sola sesión. Es
2: una sola sesión, a menos que se convoque una extraordinaria por el gobernador a partir de julio.
0: Sí, sí, porque esta sería la última sesión del cuatrienio. Del cuatrienio, porque es estamos en año electoral. Así que, bueno, ¿y cómo está la cosa en el PPD?
2: Muy buena, muy buena. ¿Sí? La a calle bien, está, está trabajando prendido, ¿no? vive,
0: sobrevive el
3: está, PP de... está
2: caliente como el sol ahora mismo. <risa> Chacho, esto
3: está, esto está y dicen claro. que este año va a ser más caliente todavía, así que el popular Ay, viene con sí, fuerza y calor. Ay, madre mía.
0: Bueno, gracias a ustedes por llegar hasta acá. Me parece que este es un proyecto sumamente importante y de seguro le voy a estar dando seguimiento al mismo. Gracias Algo tenemos que hacer. Así que, representante Gretchen Hao gracias. Gracias a ti, Mili. Representante Héctor Ferre Santiago. Gracias.
2: gracias, Mili. Y a los puertorriqueños que se den cita a las calles San Sebastián. Por que favor. Se empieza hoy.
0: La pasa bien. Y si, pues, ¿verdad? No, no. No está en condiciones para manejar. Eh, Ojaú, hay muchas taxi, hay, hay, hay muchas formas familia. de llegar a, a su Mucho casa felicitado. de manera segura y se está proveyendo eh, transporte público y que puedan llegar a distintas áreas. Así que pueden llegar seguros a su hogar. Gracias a vos. Gracias sí, precisamente vamos a estar hablando eh, sobre el tema de los servicios que está dando el municipio de San Juan en estas fiestas de la calle San Sebastián. Y le doy los buenos días esto de la ceguera es una cosa muy mala. Valerie Rivera, ella es la directora de la Oficina de Desarrollo de la Mujer. Qué bueno verte este año nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Cogen confianza ese micrófono. Sí. Y ahí eso es todo tuyo. Gracias. Mira, bueno, felicidades en este nuevo año, gracias. mucha salud, cosas buenas.
4: Igual para ti también y felicidades para quienes nos escuchan. Quiero aprovechar y darte un obsequio. Ay, gracias. Que el año pasado pues, tuvimos este espacio para hablar sobre los servicios de la oficina de para el desarrollo integral de las mujeres del municipio de San Juan. Nos encontramos bueno. este año desde la Plaza de la Barandilla en la zona violeta. Okay. Tenemos este bultito que es de la oficina vamos a enseñarlo aquí para que las
0: personas que estén conectando por radioisla.tv tenemos este permiso
4: de la oficina y algo bien chévere que tengo para ti es que cuando quieras buscar el amor
0: de tu vida ya yo tengo el amor de mi vida sí muchacha. pero este es otro
4: ah, qué el amor de tu vida eres tú aquí te damos eh, un espejito para que siempre recuerdes que tú eres el amor de tu vida tarjetita sobre los servicios de la oficina para el desarrollo integral de las mujeres y esta bandita que me gustaría que te la pusieras, es un moñito también.
0: Me gusta que, lo que veo, me gusta sí, lo que veo.
4: Esta bandita también Gracias. sirve como un moñito, cuando nos dé calor nos amarramos el cabello, así que quiero que todos sepan que la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres se mueve a la Plaza de la Barandilla en la zona violeta y desde allá tengo personal de trabajo social y personal del área de psicología. Eh, haciendo acercamientos a las personas, brindando orientación eh, y dinámicas interesantes con las personas que se acerquen y también vamos a estarle dando sus regalitos. Así que sepan que la Oficina para el Desarrollo Integral está desde la barandilla y la línea 939 Contigo, que es una línea de orientación y canalización de servicios, se op eh, encuentra operando desde el COE.
0: Así que ustedes están aquí en la Sance, eh, como lo hicieron el año pasado, brindando estos servicios eh, eh, de orientación educación y de surgir algún incidente. También estamos
4: apoyando a la policía municipal. Si hubiera alguna situación, tenemos personal para hacer acompañamiento, ya sea a nuestras salas de emergencia aquí desde Viejo San Juan o si hubiera que solicitar una orden de protección, también estamos preparadas para eso.
0: O sea, que si alguien necesita una orden de protección, ¿se puede gestionar? Sí, lo podemos gestionar desde aquí. ¿Básicamente sería a través de la policía o llaman al 939? Al 939 Contigo y cualquier servicio que haga falta,
4: no solo desde San Juan, recuerden que la línea 939 Contigo vende servicios a todo Puerto Rico. Okay. así que, ¿qué otras cositas estarán haciendo aquí? Pues vamos a estar haciendo, apoyando en la sala de emergencia que se encuentra en el museo, okay. personas que hayan sufrido alguna caída o algún problema, vamos a estar apoyando a los demás compañeros, a Carlos Acevedo, el compañero de manejo de emergencia, pero sobre todo vamos a estar caminando por la plaza de la barandilla, orientando, y estamos allí eh, también, si hay alguien que necesita hacer alguna consulta, tenemos un espacio
0: donde podemos hacerla también así que están estos servicios disponibles para ustedes y surge una situación en las fiestas de la calle san sebastián el año pasado cómo corrió eh, porque hablábamos el año pasado precisamente para esta misma fecha eh, del inicio de las fiestas de la calle san sebastián ¿Cómo, ¿Cómo corrió el año pasado
4: pues el año pasado fue bien bueno la verdad es que tuve todo mi equipo también acá apoyando como te digo apoyando a otros compañeros pero haciendo acercamientos con las personas, no quedándonos en una mesa informativa, sino moviéndonos, ¿verdad?, a través de, de las calles, entregando los artículos promocionales. Lo interesante es que nuestros artículos promocionales tienen propósito, ¿verdad? Tenemos un bultito que nos puede servir en, una, en un momento de necesidad para poner nuestros artículos más importantes. Okay. Todos los props, ¿verdad?, los, los materiales que tenemos en la oficina tienen propósito. Nuestro termito, obviamente, para estar hidratada, el moñito, para este calor, está genial para amarrarnos el pelo, pero sobre todo la tarjetita de la línea 939 contigo, es importante que sepan que cabe en un wallet, así que es perfecto, tiene un número de teléfono que nos puede salvar la vida o a nosotras o a alguien que conozcamos, así que para mí lo más importante es que sepan que la ODIME está en la zona violeta, en la plaza de la barandilla y la línea 939 contigo está operando, tenemos personal de apoyo desde San Juan y también desde la línea eh,
0: cualquier canalización de cualquier persona a través de Puerto Rico. Bueno, pues ya tienen esa información ahí a la mano. Eh, eh, se ha pensado, ¿verdad? En todos los detalles durante esta fiesta de la Sanse para que usted pueda llegar aquí, pasarla bien, ver todos los espectáculos que están en agenda. Y la verdad es que hay muchos espectáculos, pero al mismo tiempo de surgir alguna situación, saben que pueden llamar al 939 contigo, que sería el 939 266 8446, o si usted se quiere orientar. Claro. Eh, sobre algo en particular, usted entonces puede, lo tiene ahí a la mano, eh, para que no se complique. Gracias, Valery, para estar Gracias, gracias a ti. Cuídate mucho gracias y, a ti y ya me invito. Seguimos aquí transmitiendo en directo, dígame la verdad, desde la Plaza de Armas en San Juan, estamos aquí en la fiesta de la Sánchez. Saludos, ¿cómo estamos? Y aquí ya estamos viendo a todo el mundo, llegando con calmita, los comerciantes, ya yo me compré mi, mi cafecito, entre otras cositas, la dieta hoy, se fue, se fue. Bueno, ya mi mito, vamos a estar dialogando sobre el más reciente informe de la Oficina de la Inspectora General y es un informe relacionado eh, donde se utilizaron o se utilizó eh, un terreno, Agrícola para un, llevar a cabo una actividad de político partidista, pero va a ser la propia inspectora general quien ha llegado hasta acá para darnos detalles sobre este informe y sobre lo que está realizando la oficina de la inspectora general. Ahorita estaba aquí el representante Héctor Ferrer Santiago que presentó un proyecto que buscaba crear básicamente esta agencia de anticorrupción, pero el origen también, eh, había otro proyecto que buscaba eliminar la oficina de ética gubernamental, eh, la oficina de la inspectora general eh, y también el FEI. Se salvaron ética y la oficina de la inspectora general, estuve hablando con él hace un tiempito atrás, y me decía pues que a raíz de las vistas públicas, por eso es importante que se lleven a cabo vistas públicas, no podemos estar aprobando proyectos sin recoger el sentir de las agencias o de las organizaciones que se están viendo impactadas y digo esto por lo que está ocurriendo con un proyecto que busca atender cómo se investigan y cómo se les da tratamiento a las víctimas de violencia sexual infantil, el proyecto tiene un buen propósito pero no podemos aprobar proyectos sin que se hagan vistas públicas y que y tienen que escuchar a las personas que conocen de estos temas. Y lamentablemente, lo que está buscando el presidente de la Cámara es bajar un proyecto sin recoger el sentir de las organizaciones que atienden la violencia sexual infantil, que dan los servicios. Pues por eso es importante que siempre se lleven a cabo vistas públicas. Héctor Ferrer tenía una intención y se percató en las vistas públicas hablando con los expertos que tenían que existir. La oficina del inspector general como la Oficina de Ética Gubernamental. No se salvó el FEI, pero vamos a ver qué va a pasar con, con el FEI. Todavía está ese proceso de vistas públicas. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, transmitiendo en directo desde las fiestas de la Sanse frente a la Plaza de Armas, aquí en el, en el viejo San Juan. Regresamos en breve. Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Méndez y gracias por conectar transmitiendo en directo desde las fiestas de la Sanse. Estamos ubicados específicamente frente a la Casa Alcaldía y la Plaza de Armas, aquí en San Juan. Y ya sabe, usted puede llegar tempranito. Yo subí sin ningún tipo de problema, pero salí tempranito de casa para llegar aquí junto a ustedes. Así que si usted tiene en agenda, y hay muchas cosas interesantes que puede ver, la Agenda Artística también, Está muy buena, así que llegue con calma tempranito, la pasa bien, se come su bacalaíto, sus chistos, como estoy yo aquí, se rompió, ya la dieta se fue. Y mi cafecito, aunque está haciendo calor, está el sol, eh, heavy, 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 heavy. Bueno, como les dije, vamos a estar hablando so sobre el más reciente informe que ha publicado la Oficina de la Inspectora General, y este informe es bastante interesante, eh, y tiene que ver, ¿verdad?, con es irregularidades en el uso de un terreno agrícola, pero que quiero que sea mejor la, la propia inspectora general quien nos pueda dar los detalles de, de esta de este informe, la investigación que se hizo, los hallazgos que ellos encontraron. Así que le doy los buenos días a la licenciada Ibelis Torres, utuadeña, igual que yo, una jibarita de por allá de, de Utuado. ¿Cómo estás?
5: Muy gracias. bien, gracias, Mili, siempre por la oportunidad que nos brindaste de compartir contigo, con toda tu audiencia. Eh, aquí, pues, feliz ¿verdad? de estar compartiendo en este espacio, en fiesta fiesta de la calle San Sebastián, del barrio Caguano de Utuado, como bien indicado.
0: Cerquita del barrio Ángeles de Utuado. Eso está, mira, cerquitita. Sí cerquitita. Oye, que mucha gente de Utuado está por ahí siempre en los medios y en distintas funciones. Eso es para que ustedes vean que Utuado produce, produce, produce. Inspectora, es. hablemos de, de este informe, me, me llamó bastante la atención. Estamos hablando del uso de, de un terreno a, a agrícola. Para un evento o una actividad político partidista. Sí, eh, es correcto, ¿verdad? Eh, antes de eso,
5: también ahorita mencionabas el proyecto de la Cámara 1701, que ya, ¿verdad?, saca uh -huh. a la Oficina del Inspector General y hoy tuve la oportunidad de conocer al representante Héctor Ferrer. Ah, no, no lo no ay. había conocido. Ay, frente así, a frente. Así que me puse <risas> a la disposición para discutir cualquier asunto relacionado, ¿verdad?, a los poderes, funciones y deberes de la Oficina del Inspector General, que era, pues, precisamente recoger esa función de auditoría interna que, pues, no se llevaba en las agencias del Gobierno y ahora a la Oficina real de manera eficiente y eso es el producto de este informe que se realiza en la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y donde la oficina del inspector general pues eh, identifica que que estaba destinado para fines en su contrato, específicamente agrícolas y un terreno verdad, con eh, protección a esos fines, pues se utilizó y fue arrendado para actividades político partidistas, aun cuando explícitamente el contrato disponía que no se podía usar para esos fines.
0: O sea, un, una persona, aquí estoy dando ¿verdad? sin nombre, y nada, pero es una figura alquila este terreno agrícola que es propiedad del gobierno de Puerto Rico, lo alquila para alegadamente utilizar, utilizarlo para esos fines. Entonces hizo una actividad político-partidista que está claramente prohibido por contrato. Correctamente. Y de eso, eso de, no
5: este, esto, verdad, surge también de que el terreno no se podían realizar además estructuras eh, permanentes. Así que se identifica además que se habían construido una serie de estructuras en concreto que no estaban autorizadas para realizarse dentro de los predios de este terreno en el municipio de Aguada. Eh, evaluando toda la información con la Oficina del Contralor Electoral, validando todos los datos, validando lo que está establecido en el contrato, realizando también inspecciones oculares a lo que fueron las facilidades, pues se eh, eh, identifica un graso incumplimiento con lo que eh, dispone el contrato de la Autoridad de tierras de Puerto Rico que tiene este terreno protegido para fines agrícolas. Y eh, la Oficina del Inspector General emitió una orden, donde se le solicita a la autoridad de tierras que muestre causa por las cuales no se debe dejar nulo este contrato, que claramente están en un cumplimiento con las disposiciones que se establecen tanto bajo la ley de la autoridad de tierras como el contrato que fue pactado eh, con el arrendador principal del terreno.
0: Me llama la atención, creo que hay un denominador común, y es como la autoridad de tierras. No es la primera vez que ustedes hacen señalamientos a la autoridad de tierras. Si, si mi memoria no me falla, creo que hablábamos sobre algo, no era como esto, pero sí una situación con la Autoridad de Tierra, que en un momento dado el Secretario de Agricultura lo puso en duda y después tuvo que reconocer que usted tenía la razón.
5: Eso es así, ya verdad hemos hecho varios informes con la Autoridad de Tierra, de hecho actualmente hay unos procesos administrativos de una querella que está en proceso eh, con el exdirector de la autoridad, posteriormente él renunció a su cargo eh, después de que la oficina del inspector general pues, eh, concluyera su proceso de ah, renunció. Sí, renunció, ¿verdad? No, desconozco las razones. No, no Ojalá sé, no, que haya no.
0: renunciado su a las posibles aspiraciones políticas que tenía.
5: Y eh, tenemos otros informes que y otras investigaciones y otros procesos de evaluación sobre la autoridad de tierras, porque el fin de la oficina del inspector general es validar y asegurarse que dentro de esas auditorías internas que se realizan en las entidades gubernamentales, se lleven a cabo las correcciones necesarias para poder evitar que estas cosas sigan sucediendo antes. Probablemente esto no salía a la luz pública, esto antes no eran situaciones que se identificaban o que se atendían como parte del alcance, pero ahora con la jurisdicción de la oficina del inspector general sí podemos verla de hecho tan reciente como las pasadas semanas también hemos publicado otros informes eh, donde inclusive en lo que es el departamento de seguridad pública identificamos unos eh, incongruencias con 14 millones de dólares donde les requerimos al departamento de seguridad pública que realizara una auditoría forense a los efectos de poder certificar eh, cuál había sido verdad el tracto de eh, contable de ese dinero y un auditor forense y perito en la materia pudiera eh, atender esa situación. también. ¿Pero eh, ¿En qué se usaron esos 14? No, desconocemos que eh, a raíz de la consolidación de los departamentos, la información contable se perdió el registro y asimismo lo exponemos en el informe y por eso es que se pide que se haga una auditoría forense donde se pueda eh, validar el tracto de los fondos y si el departamento recibió o no y si utilizó o no los fondos para los fines que habían sido establecidos en, en, la, en la verdad, la
0: resolución eh, presupuestaria. O sea que la realidad es que estos 14 millones del Departamento de Seguridad Pública hasta ahora se fumaron. Nadie sabe en qué se utilizó porque no se ha hecho esa auditoría forense. Y por eso, entonces, ahí es que se supone que sepamos. Y se hizo Ay, un requisito
5: madre. de que dentro de los 60 días respondan, posteriores a la publicación del informe, a la oficina del inspector general. Y yo creo que poco a poco, verdad muchas en muchas instancias, las agencias... Eh, eh, pues no estaban acostumbradas a recibir este tipo de requerimientos. A ser fiscalizadas. A ser fiscalizadas, y ahora, pues, eh, hemos estado firmes en este proceso, también haciendo la salvedad en todas nuestras publicaciones de que si eh, la entidad no provee la información, no ofrece los datos y no toma las acciones correctivas, se iniciarán los procesos administrativos que ya hemos iniciado en la oficina del inspector general, y por eso, pues, ya ha habido eh, procesos de eh, querellas que han sido radicados en el foro y que han sido atendidos para poder buscar específicamente que las personas responsables pues tomen, verdad, debida diligencia sobre la, las acciones que se les solicitan. O sea, el, el
0: procedimiento de alguien no cumplir con una directriz de la Oficina del Inspector General es que se inicie entonces un proceso de querella.
5: La ley 15 dispone uh -huh. que la Oficina del Inspector General tiene la facultad de imponer sanciones
0: administrativas. Sanciones administrativas que son ¿Como multas o no? ¿o como son? multas,
5: exactamente. Okay. Podrían ser multas o podrían ser referir a la autoridad nominadora también para que tome acciones correctivas yeah. o disciplinarias. Siempre recalco que la Oficina del Inspector General no puede eh, erradicar cargos, no puede llevar a justicia. Pero puede referir a
0: justicia. Pero
5: puede referir, pero la ciudadanía pues a veces espera, ¿verdad? Que como están acostumbrados a, a otros eh, métodos donde arrestan o, o tienen otras facultades a nivel federal, en el caso de Puerto Rico eso no es así. Y la Oficina del Inspector General tiene jurisdicción únicamente sobre las ramas, Ejecutiva. Entiéndase que nosotros no podemos eh, auditar ni municipios ni la legislatura y ha habido proyectos eh, legislativos en dirección a que también las oficinas de auditoría interna de los municipios sean independientes producto precisamente de los resultados que han visto en los informes de la Oficina del Inspector General que son completamente transparentes y que ahora pues tienen verdad un elemento de fiscalización efectivo. Así que también siempre hacemos el llamado a la ciudadanía de que este informe, por ejemplo, de la Autoridad de Tierras vino producto de un planteamiento de una persona donde le protegemos el anonimato conforme a la ley y Qué por amane. eso hacemos el llamado a que si las personas ...información que pueda dar paso a llevar y conducir un proceso de intervención por parte de la Oficina de Inspector General de la rama ejecutiva, pues nos lleguen eh, con los datos y la información correspondiente para nosotros poder eh, iniciar ese proceso de evaluación.
0: Eh, eso es increíble, o sea, la persona alquila eh, esta finca agrícola del gobierno de Puerto Rico y no solamente hace una actividad político-partidista en, en este terreno, también levanta unas estructuras. ¿Las estructuras eran para qué propósito, inspectora?
5: Pues la el detalle del propósito para el cual fueron las estructuras verdad no lo tengo ahora disponible sin okay. embargo fue una estructura en concreto y uh -huh. claramente se dispuso que no hubo permiso para establecer una estructura permanente porque el terreno es un terreno protegido para fines únicamente agrícolas así que también eso denota una falta de gestión de parte de las entidades de poder monitorear esa, esos permisos que conceden, esos arrendamientos que conceden en los que sin duda hay que mejorar porque hay un llamado a que tenga que haber unas inspecciones también internas por parte de la propia agencia gubernamental. Y eso pues es parte de lo que nosotros buscamos que se atienda porque no es el primer terreno que la Autoridad de Tierras tiene arrendado. Así que debe haber otros terrenos y lo importante es garantizar que se dé para
0: los fines en los cuales esos terrenos están protegidos en la ley. Qué lamentable que, que una agencia tan ¿verdad? importante como la Autoridad de Tierras no esté haciendo o no se esté fiscalizando estos contratos, Estamos hablando que son terrenos agrícolas, no es cualquier cosa y eso es por falta de fiscalización. Yo estoy segura que la, tal vez la persona, las personas que fueron a la Oficina del Inspector General tuvieron que tal vez hacer el acercamiento a la agencia para que tomara cartas en el asunto y es ese proceso de que no se rinden cuenta. Claro,
5: porque las personas obviamente pues, eh, sienten ese sentido de, de impotencia, ¿no? De, de no poder quizás, de ver cómo las cosas ocurren y que no hay unas consecuencias sobre ello. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y yo creo que, que la Oficina del Inspector General ha traído ese elemento de poder eh, presentar, por lo menos públicamente, todas las eh, intervenciones que ha hecho. Claro está, siempre digo, no lo vamos a poder mirar todo, es imposible. Pero lo que esté dentro de nuestro alcance humanamente, poder atenderlo y poder mirarlo, sí lo vamos a, por supuesto, atender.
0: Dentro del ¿verdad? eh inspectores o, o, o investigadores que hacen este procedimiento, auditores, no sé si es el, el, el nombre correcto, usted tiene su oficina. Sí,
5: somos cerca de 120 empleados, recordando que los auditores que fueron eh, transferidos a nuestra oficina eran auditores que ya existían dentro del gobierno de Puerto Rico, que estaban en las agencias, distintas agencias gubernamentales, y que ahora se consolidaron con el mismo presupuesto bajo la oficina del inspector general. Así que la oficina del inspector general, siempre lo recalco, porque a veces escucho la retórica por ahí de que, ah, es, es verdad, dinero, gasto, y la oficina del inspector general ya es presupuesto que estaba previamente asignado, nómina que estaba previamente asignada, y que ahora se con sólido bajo esta entidad gubernamental garantizando algo bien importante dentro de la auditoría eh, interna que es el, los principios de objetividad e independencia antes eso no existía porque le respondían a los propios jefes de las agencias gubernamentales Exacto. la oficina del inspector general ahora tiene verdad un funcionario independiente con un nombramiento a término que fue confirmado por cámara y senado y que se requirieron verdad unos credenciales académicos para poder ocupar el cargo y eh, esa, esa figura que es esta servidora la inspectora general y Belis Torres, ¿verdad?, que es la persona que está a cargo de entonces aprobar esos informes de auditoría que muy bien han realizado los auditores y hemos visto los resultados que hemos podido dar de lo que había antes, que no teníamos nada, a lo que tenemos ahora, que
0: tenemos más de 300 informes publicados. Bueno, y, y vamos a dar... Tengo que irme a la pausa. Vamos a darle el número de teléfono de las personas. ¿Cómo pueden denunciar eh, irregularidades donde sí la Oficina del Inspector General tiene injerencia? Señores, recuerden que es en la rama ejecutiva.
5: Eso es así, en las agencias y corporaciones públicas, el 787-769-7979, esa es la línea confidencial, 787-679-7979, si se siente más cómodo también lo puede hacer a través de nuestra página electrónica, eh, allí verán un enlace de Informa o el correo electrónico informa.oig.pr.gov y con mucho gusto, pues personal capacitado y adiestrado podrá atender cualquier planteamiento que tenga para poder eh, hacer la evaluación correspondiente.
0: Licenciada Ibelis Torres, gracias por estar aquí. Y, y qué bueno, ¿verdad? Que podemos escuchar un poco más de todo lo que está haciendo la oficina del inspector general, porque a la gente le gusta saber, escuchar que sí se está haciendo algo. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Antes Pili, de irnos a la, a la pausa, eh, ya según la información que ha trascendido públicamente, identificaron al hombre asesinado en la avenida Kennedy, estamos hablando, y este fue un asesinato eh, que ocurrió el pasado martes a las 2 de la mañana estamos hablando que la persona eh, que fue asesinada el pasado martes, Adam Morales Sepúlveda de 32 años eh, que es oriundo del municipio de Río Grande con domicilio en Barrio Obrero, esa es la información que ha trascendido en torno a este asesinato nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián Estamos ubicados eh, Frente a la Plaza de Armas Aquí en el Viejo San Juan Hacemos una pausa y regresamos en breve De regreso a quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Bueno, aquí sin duda la pasamos bien. Voy a conectar con una amiga que hace tiempo no la ve. Tú estás como bien perdida, ¿sabes? Bien perdida. No quiero saber por qué, no, estás relajando. Bueno, señores, estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos ubicados frente a la plaza de armas y aquí en la casa Alcaldía. ...del municipio de San Juan... ...venga para acá, pásela bien... ...con calmita... ...apoye lo nuestro, lo local... Y qué rico que ya comenzaron las fiestas y tengo a Daphne Barbeito. <risa> las personas que está a cargo de la oficina de turismo. Desarrollo. económico de, de, y turismo. Ah, también desarrollo económico y turismo del municipio de San Juan. ¿Estás bien?
6: Súper feliz. Buenos días a todos. Sé Buenos que el sol días. te está dando. Buenos días a ti, Milici. Estamos disfrutando de un día espectacular sí. aquí en la Plaza de Armas y por supuesto en el viejo San Juan. En el comienzo de las ya tan esperadas, ¿verdad? Fiestas de la calle San Sebastián que este año ciertamente prometen más que de las del año pasado. ¿Por qué promete más este año en comparación con el año pasado?
0: Porque arranquemos tengo, por ahí.
6: Tengo que decirte que, eh, bueno, evidentemente la, la actividad cultural artística está igual de buena que el año pasado. Ahí tenemos un artista sorpresa que ya se anunció también que es Rey que va a estar con sí. nosotros. Eh, evidentemente nosotros el año pasado aunque quedaron buenísimas aprendimos mucho también del proceso que estamos ya para este año eh, más amolado como dicen por ahí verdad de lo, uh -huh. todo lo que tenemos que hacer el sistema de transportación que debe ser la opción para todo el mundo que venga a, a la fiesta desde el Irán Víctor eh, vamos a tener hoy y mañana las guaguas a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche Sábado y domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. De igual manera, pueden llegar a hacer el transbordo en el Sagrado Corazón con cualquiera de los. ¿Verdad? De los, del
0: tren urbano. Del
6: tren urbano, al llegar a, a Sagrado Corazón, pues. De ahí eh, toma las guaguas de, del municipio para entonces llegar también hasta el viejo San Juan. Este año estamos implementando un servicio para las personas discapacitadas que van a tener una fila especial en el Irán Bithorn y en el Sagrado Corazón y esas guaguas van a llegar hasta la Plaza Colón. Las normales llegan hasta el área del Capitolio Norte
1: okay. y cuando salen,
6: salen del sur pero para este servicio especial van a llegar hasta la Plaza Colón.
0: Sí que hay distintas opciones de, de transporte para que las personas puedan llegar y, y pasar un buen rato. Luego de las nueve de la noche, ¿hay más transportación o es ahí hasta las 9?
6: Para venir hacia el Viejo San Juan es hasta las 9 de okay. la noche. Ya evidentemente para salir del Viejo San Juan vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Okay. Importante, las tarimas cierran a las 11 de la noche, los kioscos a las 12 y los negocios del Viejo San Juan van a estar cerrando a la una de la mañana. A la una de
0: la mañana, eh,
6: y así fue el año pasado también. Correcto, es el mismo formato del año pasado los mismos horarios del año pasado.
0: Sí, es que habían surgido unas quejas sobre los horarios, pero el alcalde explicaba esta mañana en pegados, que es el mismo horario del año pasado.
6: Correcto, y este año también para los eh, comerciantes del viejo San Juan y sus empleados, para facilitar el proceso, ¿verdad?, y hacerlo más eficiente para ellos, de garantizar que sus empleados puedan llegar a tiempo a sus jornadas de trabajo, se les está ofreciendo transportación también para ellos. Es la primera vez en la historia de las fiestas que se tomó en consideración eh, esa necesidad, ¿verdad? Porque dependiendo de los turnos, sabemos si el Viejo San Juan está abierto o no, cómo llegan, o sea, esa incertidumbre se cubrió y se atendió para que los empleados de los negocios del Viejo San Juan puedan venir sin mayor problema.
0: Es que a diferencia de otros años, de acuerdo a lo que escuché que explicaba el alcalde, eh, cuando se estaba organizando el evento, se tomó en consideración Correcto. a los comerciantes y esas necesidades para entonces incorporarlo en los planes. Correcto,
6: fueron, hubo una reunión con ellos, se escucharon las necesidades y dentro de las posibilidades que había, pues se les dieron todas las alternativas y está funcionando eh, pues, muy bien. Qué bueno.
0: Ahora, hablemos un poco de cuántas personas se está esperando que lleguen a las fiestas de la Sánchez, porque históricamente siempre... y ¿verdad? Recientemente lo que sabemos es que vienen muchas personas de distintas partes del mundo a asistir a estas fiestas de la calle San Sebastián. Pues mira,
6: más que el área de cruceros, te tengo que decir que este fin de semana hay seis barcos llegando a Puerto Rico. ¿Este fin de semana? A San Juan, Ay, a partir de mañana hasta el domingo, estamos hablando de 16 mil pasajeros. El año pasado nada más que vinieron dos barcos en estos días, o sea que ya ahí tienes un incremento significativo. Bueno, y de tema, cruceros tú
0: sí sabes.
6: El tema Seis del,
0: barcos este fin de semana, eso es bastante. Sí, 16, es una,
6: porque pasajeros. es una logística bien intensa que hay que trabajar muy bien porque están los tours que se le ofrecen a estos pasajeros, ¿verdad? En adición a eso, ¿qué se espera? Se espera mínimo el mismo medio millón de pasajeros que vino, de personas que vino el año pasado a la fiesta. Yo personalmente entiendo que vamos a sobrepasar ese número, ¿verdad? Las expectativas eh, del impacto económico, las proyecciones que tenemos es de. Eh, el año pasado eh, fueron 53 millones de dólares de impacto económico, este año esperamos que puede llegar hasta 56 millones de dólares. Esto sin añadirle una sola persona a, a ese medio sí. millón. Y es, contemplamos, ¿verdad?, que la gente cuando venga este año a la fiesta va a gastar un poquito más. Y también hemos visto que los costos. De, de los hoteles uh -huh. y de los alquileres a corto plazo también ha estado un poco más elevado de los que estuvieron el año pasado. Y eso automáticamente tiene un impacto. Nosotros a través de la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo vamos a estar encuestando todos los días eh, a los comercios para entender cómo se va dando esa dinámica de, de venta, de, de consumo y, y, y siempre escuchando eh, las áreas de oportunidad que, que puedan haber para mejorar.
0: Es que sin duda va tiene que haber un impacto mayor económico a los 53 millones porque tienes una cantidad ya. de barcos que están atracando a partir de mañana 16 mil pasajeros más eh, en comparación a los dos cruceros que llegaron el año pasado. Y de igual manera, o sea, Milly
6: el año pasado todavía quedaba ese poquito de, de preocupación de la gente del COVID y, y, Ay, ¿verdad? Sí. y ya pues obviamente este año la cosa pues ya evidentemente es mucho más tranquilo que, que el año pasado, yo también he visto una promoción masiva, no solamente de los auspiciadores de la, de la calle San Sebastián, sino de otros comercios que se han amarrado al tema de la calle San Sebastián para atraer público a sus a su negocios y es como el, la pre San Sebastián, es lo que yo he estado viendo. O sea que eso, pues, evidentemente, aunque no es el bueno Claro que San hay Juan, que ponerse creativo. Claro, hay que aprovechar los momentos que, que vienen esta, estas oportunidades. Sí,
0: estas oportunidades donde puede haber mayor bonanza para, para estos comercios. Correcto, correcto. Además del turismo que sin duda alguna y este beneficio económico, siendo ya la directora de desarrollo económico y de turístico aquí en el municipio de San Juan, ¿qué otras áreas de, de, de oportunidad trae la, la, la sanse
6: Pues obviamente el reconocimiento de los artesanos, aparte de los que históricamente vienen Bien al cuartel Vallajá que es del Instituto de Cultura, nosotros como municipio a través de la Oficina de Turismo Municipal tenemos un, un grupo de artesanos que van a estar también en diferentes lugares eh, ubicados y también le hemos dado espacio a 20 microempresarios, o sea que no son artesanos, que, que tienen otros productos y servicios para que también tengan la oportunidad de exponerse y, y que tengan ese reconocimiento, esa visibilidad de la cantidad de gente que va a venir aquí. Eh, evidentemente eh, este año también Uber va a estar participando del servicio, como siempre los taxistas, los tour operadores, los transportistas que dan un servicio no solamente en el tema de los tours, sino que van a estar ofreciendo transportación para atraer gente al viejo San Juan y para llevárselos
0: también. Y sí, porque tengo entendido que va a haber un carril eh, designado para que fluya, eh, para que fluya, perdón, para que fluya eh, ese tránsito.
6: Ciertamente una vez cierre el viejo San Juan, porque se llene, ¿verdad? Uh -huh. Capacidad los estacionamientos y, 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 y no haya paso, pues ya entonces se activa ese carril de, de la guagua o de la AMA, nosotros le llamamos el carril del tren, parece que hace muchos años ese era por
0: donde pasaba el tren. Bueno, pues no se preocupe, el carril del tren, lo importante es que funcione, va, que va, está abierto. Va
6: a, estar, va a estar abierto una vez activa ya el cierre de la, de la calle.
0: Así que, bueno, hay el muchas... Acceso. De verdad que se espera, entonces... Es
6: importante, el... Mili, que la gente se mantenga informado de todo lo que está aconteciendo en las fiestas de la calle San Sebastián. Hay dos páginas para hacer eso. Uno, la página del municipio de San Juan, que es sanjuan.pr, y la otra es Explora San Juan, eh, punto com, que es la página oficial de turismo del municipio de San Juan, explora.com y a través de las redes sociales del municipio de San Juan o de Explora San Juan. Y que
0: la oferta musical está buenísima. Yo, yo le decía, no, no sé a quién le estaba comentando que estaba loca por venir esta, esta noche. Pero bueno, mañana hay día de clases, que las clases. Mira, este año también tenemos el domingo Ajá. trovadores, una
6: competencia de trovadores que no se hizo el año pasado y como se le está dedicando a la bomba, eh, vamos a tener eh, también eh, un show de bomba eh, el, el domingo, a las 2 de la tarde, me parece. Qué que bueno, es. y
0: también se le va a hacer un homenaje... Al querido Postum. Gary Núñez y homenaje póstumo, sabemos que es la que ya Gary no está entre nosotros físicamente, espiritualmente, sí, yo estoy segura que está ya en el cielo haciendo de la estoy suya y diciendo ¡Vaya! <risas> Gary, de verdad que, que me alegro mucho que le vayan a hacer ese homenaje póstumo a Gary Núñez, creador de Plena Libre y pues su hijo que está siguiendo su legado. Daphne, qué bueno conectar contigo, un te placer, me cuidan mucho. a hacer siempre las órdenes aquí en el municipio de San Juan ahora. Daphne Barbeito, ustedes siempre la han escuchado a través de las ondas de Radio Isla 1320 y ahora está a cargo de la oficina de desarrollo económico y turismo del municipio de san juan hacemos una pausa estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle san sebastián estamos ubicados frente a la plaza de armas aquí en el viejo san juan vamos a hablar de temas energéticos y de otras cositas que están surgiendo en la legislatura también futuros aspirantes que van a estar hablando con nosotros aquí en dígame la verdad seguimiento a esa a, a qué va a pasar con el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, vamos a tener que pagar una tarifa que no nos va a gustar por unos 30 años, vamos a ponernos al día con ese tema con el licenciado Rolando manueli vamos a hablar de un proyecto que busca atender las necesidades de aquellos, ¿verdad? De aquellas personas con diversidad funcional, hay mucha preocupación cuando llegan a la adultez esos tutores que son quienes nos cuidan quienes velan de ellos cuando esas personas ya no estén ¿qué va a pasar con estas personas de diversidad funcional pues este proyecto busca atender ese asunto, vamos a hablar eh, con aspirantes a distintos puestos, saben que estamos en año electoral, así que venimos con toda esa información aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad.
0: Con y, y ya oficialmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 hoy, transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle San Sebastián. Estamos ubicados frente a la Plaza de Armas, aquí justo en la Casa Alcaldía de San Juan. Así que usted está cómodo para poder llegar hasta aquí. Usted puede, si tiene planes de estar aquí en las fiestas de la calle San Sebastián, sabe que pueden comenzar a llegar tempranito, pueden utilizar el transporte público. Lo importante es que usted la pase bien y si se da unos palitos de más, por favor, busque un transporte para que usted pueda llegar Seguro a su hogar, no guíe bajo los efectos del alcohol. Vamos a, a ser responsables. Hay muchas opciones de cómo usted puede llegar de vuelta y seguro y segura a su casa. Están los distintos servicios, ya sea el taxista, el Uber, la guagua, los servicios de transporte que está ofreciendo el municipio de San Juan. Bueno, señores, si usted todavía no sabe qué va a estar comiendo, recuerde, saborea lo que te encanta por menos en McDonald's. Pide hoy tus favoritos en oferta y llévate un Mac Combo grande de 10 McNuggets con 50% de descuento por solo 4 dólares con 10 centavos. ¿sí? tus McNuggets por menos, te llevas un combo grande de 10 McNuggets por solo $4.10. con 10 centavos al pedirlo por la app, importante, lo tienes que pedir por la app, McDonald's ofertas y delivery dale sabor a tu día y dipea como te encanta hoy Para me encanta bueno, siendo ahora las 11
1: y 1 de la mañana
0: voy con el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llegan Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y por fin conecto
0: con el licenciado Rolando Emanueli, licenciado, qué bueno verle.
7: Igualmente, Mili, estamos en vivo. Ya aquí no es por teléfono, ya no, nos vemos. Estamos en vivo y aquí en la Plaza de Armas, listos para la SANSE, ¿no? Sí, bueno,
0: usted... Usted está listo, ¿verdad? Yo, yo estoy loca por quedarme, pero no puedo. <risas> las ganas, las ganas mías. Bueno, vamos a dialogar sobre algo sumamente importante. Es un tema que en este espacio siempre lo hemos estado desarrollando y siempre me gusta explicarle todo esto a la ciudadanía. Mucho se ha hablado de que viene un aumento en la factura de luz por concepto al pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es un proceso bastante técnico, tedioso, que ha tomado mucho tiempo y que es parte del proceso de quiebra y es la última quiebra que queda por resolver y que tristemente a mí no me gusta la idea de que yo tenga que pagar un préstamo que el gobierno fue el que lo cogió pero entonces yo ciudadano lo tengo que pagar es como si el licenciado Rolando Manuel y comprara una casa y me era a mí y te toca a ti pagarla
7: cómo no la libreta
0: no pues por qué ese es literalmente el escenario que tenemos y es un, es un cargo fijo por 30 años 35, o sea, 35. pues mira más todavía me, me va a dar un dolor de cabeza mayor la realidad es que vamos entonces a ponernos al día qué ha pasado con este proceso legal técnico aburrido porque lo sé pero al final del día yo quiero que usted entienda que es importante que estemos al tanto del mismo porque va a representar un impacto a su bolsillo así que licenciado qué es la que hay con, con este tema del pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
7: Bueno, Mili, estamos en un proceso de descubrimiento de pruebas donde están tomándose deposiciones, que es eh, interrogando a los peritos que rindieron informes en el caso. Aquí hay tres tipos de peritos. Con peritos, el micrófono en confianza. Sí, no hay problema. Peritos que están diciendo que Puerto Rico no puede pagar el cargo híbrido. Peritos de la Junta que dicen que Puerto Rico sí puede pagar. Y peritos de los bonistas que dicen, no, Puerto Rico puede pagar mucho más. Así que hay testimonios contradictorios sobre cuánto se puede pagar. Eso afecta la viabilidad del plan. Si uh -huh. Puerto Rico no pudiese pagar, como dice Alameda, como dice Ramón Cao, como dice Caraballo Cueto, Tom Sancilo, pues Puerto Rico no, no puede tener ese plan de ajuste de la deuda y habría que buscar otra alternativa. La Junta es la que decide qué es lo que Puerto Rico puede pagar y hasta ahora está diciendo que hay que pagar un cargo híbrido, que es lo que tú mencionaste, uh -huh. que es injusto porque a nosotros no nos debe tocar la irresponsabilidad de los que gerenciaron la autoridad de energía eléctrica que la llevaron a la quiebra. Y el proceso de quiebra, lo hemos dicho muchas veces aquí, Mili, tiene muchas alternativas para que eso no ocurra. Pero la Junta escogió voluntariamente pagarle a los acreedores por encima de las necesidades del país, por encima de las necesidades de reconstrucción. Luego de eso, Mili, vienen las objeciones al plan que vienen a final de este mes. Y sabes que hemos mencionado que se puede objetar si usted tiene su negocio o usted personalmente y quiere objetar. Que,
0: y, y señora, hay oportunidad
7: de objetar oportunidad. todavía.
0: En Radio Isla 1320 están saliendo unos anuncios explicándolo y el Colegio de Abogados está haciendo está unos esfuerzos haciendo con unos varios... Está haciendo
7: esfuerzo varias facultades de Derecho sí. están apoyando, muchas organizaciones. Y si usted no sabe a dónde ir, vaya a la página nomasaumentos.com ahí puede calcular cómo le va a afectar su, el cargo híbrido de usted, puede también hacer los contactos para que le ayuden a preparar una objeción. Porque sí es importante que usted se queje y usted vaya a las actividades, pero es más importante que radique una moción para que la jueza tenga todo el panorama de cómo esto nos va a afectar. Y es importante, Mili, que no es meramente que tú vas a pagar un poco más en tu factura mensual. Porque a los residentes, a los que tienen una cuenta de residente el impacto del cargo, tal vez uno lo puede ver como que no es tan grande, pero los comerciantes y los industriales tienen el grueso de ese cargo Lo que pasa es que tal
0: vez pensarán que no es... ...muy grande y que tal vez lo pueden absorber... ...pero cuando tú sumas eso con todos los aumentos... ...que hemos observado... Correcto. ...gracias a las quiebras... correcto ...pues llega un momento cuando dice... ...en serio... Los
7: peajes, el costo de la vida... Bien, o sea, ...los aumentos normales de la energía... ...un poquito por aquí,
0: un poquito por allá... ...cuando tú vienes a ver, cheque no te sobra...
7: ...pero toma nota... ...que no es solamente lo que tú le vas a pagar a Luma... ...sino que también... ...los comerciantes y los industriales... ...como les aumentan los costos de producción pues le van a pasar ese costo a los clientes y cuando vayas a la barbería, al supermercado, al beauty parlor, ahí tú vas a notar que ahora te están cobrando más y cada negocio decide sus costos, ¿verdad? Eso está regido por unas normas bien difíciles de oferta y demanda, etcétera. Pero lo que está claro es que si tú no puedes operar porque tus costos son muy altos, tú cierras o aumentas los, los honorarios, los costos de tus servicios. Y eso va a crear una inflación generalizada que va a ser que no solamente tengas que pagar más en tu cheque mensual eh, de tu cheque mensual para la luz, sino que en todos los gastos adicionales vas a pagar también más. Se te reduce el salario, es una reducción de salario, y eso perjudica también la economía porque entonces tiene que hacer recortes. Y al hacer recortes se paga menos IVU, al hacer recortes los negocios que tú consumes tienen menos ingresos, y eso... Eh, deteriora más la economía que desafortunadamente. Así que todavía tiene seguimos problemas. con
0: este proceso de descubrimiento de pruebas.
7: Sí, estamos en una etapa de deposiciones, de descubrimiento de pruebas, y en ese proceso eh, vamos a tener entonces las objeciones que mencioné a finales de mes, y luego viene la vista de confirmación que empieza el 4 de marzo y va a durar dos semanas y ahí la jueza va a escuchar todos los argumentos, incluyendo los que usted presente en su carácter individual, ella va a estudiar todo eso y va a resolver si confirma o no confirma el plan de ajuste de la deuda.
0: Bueno, pues entonces eso todavía está ahí corriendo este proceso. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque en un momento dado había trascendido de que la Junta de Control Fiscal quería cancelar, sacar del panorama lo que queda del convenio colectivo de la UTIER. Eh, sabemos que la matrícula de la UTIER se redujo, y, y lo sé porque estuve hablando con Ángel Figueroa sí. Jaramillo, pasado presidente, que lo que quedan son como 156 o 190 y pico de, de la matrícula como tal, de lo que queda. Ahora, ¿qué, ¿por qué ellos buscan eliminar el convenio colectivo? ¿Qué ha pasado con eso? Porque se presentó entonces eh, un recurso en, en Sí, presentó
7: la Junta una moción para rechazar el convenio colectivo porque dicen que como el convenio establece una cláusula de que tiene que haber un sistema de retiro y la Junta quiere eliminar el sistema de retiro, hay que entonces eliminar el convenio colectivo. Ahora mismo eh, hay una vista señalada para el 24, la UTIER presentó su oposición diciendo que el trámite que siguió la Junta no cumple con los requisitos de la ley y de la jurisprudencia, pero estamos esperando una decisión de la jueza sobre cuál va a ser el alcance de la vista. Si va a ser una mera vista argumentativa o va a ser una vista con testigos y evidencia. La UTIER entiende que la Junta tiene que probar que hizo todos los esfuerzos de buena fe para negociar unos cambios al convenio colectivo. La UTIER dice que esos esfuerzos no se llevaron a cabo. Y eso es una cuestión de prueba. Nosotros estamos esperando la decisión durante el día de hoy y eso va a determinar cuál va a ser el alcance. Pero hasta ahora la vista se va a celebrar el día 24 en Nueva York. Eh, no hay eh, un cierre total a la posibilidad de que se siga conversando con la Junta. Eh, hay una posibilidad de que pueda haber algún acuerdo con la Junta. Pero hasta ahora el trámite sigue para la vista del 24 y la jueza tendrá que resolverlo.
0: Sí, que ahí ustedes tengan un panorama claro de qué les espera.
7: Sí, en términos del proceso eh, están todas las alegaciones ya hechas, estamos esperando la, la decisión de la jueza sobre cuál es el mecanismo que se va a seguir en la vista, pero como quiera la vista se va a, a celebrar, salvo que la jueza la posponga, la jueza podría escoger posponerla porque a lo mejor no tiene el espacio para ese día,
1: mm. y
7: eso lo sabremos durante el día de hoy.
0: O sea, hoy, en horas de la tarde.
7: Debe estar resolviendo la jueza ese punto sobre cuál es el trámite que se va a seguir. O sea,
0: que todo hasta ahora sigue ahí con, eh, pending.
7: Para el 24, correcto. Okay, sí, perfecto.
0: Algo más que nos quede del tema de la Junta Controfiscal. Bueno
7: exhortar a que se interesen en el tema, como tú muy bien has dicho, Mili, va a tener un impacto gravísimo en las finanzas personales, en la economía del país. Esto lo han dicho los economistas eh, José Israel Alameda Lozada, Ramón Cao, Caraballo Cueto, Andrew Wolf. O sea, todo el mundo sabe que esto va a tener un impacto y que los líderes políticos tienen mucho que decir en esto. Y hemos mencionado muchas veces... Pónganse de acuerdo y hagan una legislación, una ley que habilite el proceso de la quiebra y que permita quitarle a la Junta la discreción que ha tenido hasta ahora libremente de poner el cargo híbrido más alto posible que ellos quieran. Lo que pasa
0: es que si se legisla, sabe que la Junta va a venir y va a tratar de anular.
7: Pero es, es que en los casos de ajuste de la deuda eso no aplica. Por ah. eso es que después, en el proceso de ajuste del gobierno central, ¿te acuerdas que la Junta quería reducir las pensiones? La legislación habilitadora dijo, no, no las puedes reducir. Ese es el único espacio que tiene la legislatura, es cuando se está trabajando una legislación habilitadora para un plan de ajuste de la deuda. Mientras se haga para otros propósitos, la Junta puede intervenir y puede anular la ley. Para eso no. O
0: sea, que lo que usted está diciendo es que la legislatura puede entonces presentar una medida que prohíba que se implemente ese cargo.
7: Exactamente, y el gobernador tiene que firmarla, que ha habido aprobaciones de la legislatura, el gobernador no las ha firmado o sea que tiene que ser un esfuerzo bipartita para ayudar a este país, y eso es lo que no hemos visto, pero todavía hay espacio así que los políticos que dejen de mirar para el lado que dejen de decir que eso es culpa de la jueza no es la jueza, es la junta y tampoco es el negociado, el negociado no va a aprobar el cargo híbrido, lo va a aprobar la jueza porque la Junta se lo propone. Y si ellos hacen algo, la Junta se le ataría las manos y podríamos librarnos de este cargo.
0: Claro, lo que ha reiterado el gobernador es que el negociado tendría que pasar juicio sobre ese cargo que finalmente decida la
7: eh, jueza Taylor Swain. Falso, eso es falso, Mili. Ya la Junta lo dijo claramente. Y el negociador lo que dijo es, yo voy a decidir quién va a tener el peso del cargo, cómo se va a distribuir, pero el cargo es lo que dice la Junta. Y ahí es que el gobernador está diciéndole una falsedad al pueblo de Puerto Rico. Sí,
0: es que se juegan con las palabras.
7: Eh, sí, y, y, no y realmente lo que verdad. hace es pateando la lata para evitar las consecuencias políticas que esto tiene en, en cuanto al proceso de primaria.
0: Licenciado Rolando Emanuel, y gracias por llegar hasta aquí.
7: Siempre sí. estamos alable, Milly. Ahora
0: regresa a trabajar. Cerquita, y, ¿verdad?
7: Y, sí, si estamos cerca y que disfruten las fiestas.
0: Ay, yo con la... Bueno, que todo el mundo las disfrute. Y tú lo por quedarme, pero no me puedo quedar, lamentablemente. Licenciado, gracias. Se me Siempre cuida logra, mucho. Hasta luego. El licenciado Rolando Emanuel, y hablando sobre este proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y que hay que esperar eh, porque se estará dando este proceso de descubrimiento de pruebas. Y recuerde que usted puede formar parte de este proceso objetando este cargo que se busca imponer para pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica y en nomás deuda.com, más deuda, aumento.com, nomás, deuda, nomás, aumento .com, nomás aumento .com, ahí usted puede entrar y está la información, las universidades, el, por lo menos las facultades de derecho y también el colegio de abogados están apoyando en este esfuerzo usted lo que tiene que es llevar su factura de luz
1: y ellos le llenan
0: todo el formulario para objetar este proceso. Si no queremos un aumento, tenemos que formar parte del mismo. Y precisamente lo voy a coger donde el licenciado Rolando Manuel lo dejó de que la legislatura puede, que sí puede aprobar eh, una ley que impida que este cargo fijo se implemente para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y también vamos a estar hablando sobre un proyecto que busca atender las, las preocupaciones que tienen los tutores con hijos, con diversidad funcional. Me acompaña el representante Jesús Hernández Arroyo. Él es del Distrito 26, pero está a cargo ahora de la Comisión de Energía, Alianzas Público-Privadas. La comisión tiene un nombre más largo que lo vamos a dejar ahí. Representante, gracias. Gracias por estar aquí.
8: Gracias a ti, Mili. Buenos días para ti y para toda la gente aquí en la Plaza Pública, verdad? Aquí en el Bío San Juan, las fiestas de la calle. San Sebastián, un evento eh, trascendental en Puerto Rico, así que estamos contentos de estar aquí contigo en el programa de la mañana de hoy.
0: El, el licenciado Rolando Manolí me comenta y, y fíjense, me, me explica que como se hizo también con, con este proceso de quiebra eh, de la deuda del gobierno de Puerto Rico se salvaron las pensiones eh, de muchos de los jubilados y que aquí la legislatura puede aprobar una medida para que no simplemente este cargo en la factura para pagar la deuda. Él dice que en estas circunstancias sí se podría hacer. ¿Habría voluntad en la Cámara para hacerlo?
8: Ciertamente, desde la Cámara de Representantes, sí. Nosotros hemos, ¿verdad? Eh, hemos desde que hace seis meses ¿verdad? asumimos la presidencia de esta comisión, hemos sido enfáticos en ver, eh, número uno, la recuperación del sistema eléctrico, pero también hemos sido enfáticos en llevar, no tan solo a Luma, a General, Negociado, a la autoridad para tocar de cerca cada uno de los aumentos que se le ha dado ¿verdad? a los constituyentes. Así que, en ese sentido, vamos a mirarlo de cerca sabemos que este tipo de legislación tiene que ir en aprobación en conjunto con el gobernador eh, y si ciertamente el licenciado hace mención de que la junta eh, no tendría objeción, nosotros vamos a sentarnos a mirar de cerca si hay una legislación que se pueda hacer para él, él lo que dice es esto. que
0: se puede hacer una medida muy similar y, y, y lo que él dice es correcto, ¿verdad? cuando se estuvo negociando eh, y cuadrando la deuda del gobierno central recuerdo que el presidente de la Cámara de Representantes fue enfático y puso en, en esa pieza que no se iban a tocar las pensiones y la realidad es que se logró. Obviamente fue un esfuerzo bastante cuesta arriba, pero uh -huh. se logró. Y él dice que ese mismo mecanismo se puede implementar aquí para evitar que ese cargo eh, fijo por 35 años, pues porque a la larga esto va a tener un efecto en la economía.
8: Definitivamente. Y, y si al punto que se trajo previamente con las pensiones se puede atribuir un tipo de ley, y similar. Vamos a estar mirando de cerca, obviamente con el presidente, todo el equipo de trabajo, para darle paso, porque todo lo que pueda beneficiar al pueblo de Puerto Rico va a poder contar con Te servicio como presidente de la comisión.
0: Me llama la atención, ¿verdad?, que todavía no se haya sometido, ¿verdad?, habiendo utilizado uh -huh. eh, eso en el pasado. Pero bueno, vamos a hablar de un proyecto que busca establecer un programa para personas con diversidad funcional ante la pérdida de su custodio. Eh, me acuerdo muy bien, hace. En febrero del año pasado el compañero José Carlos Sánchez del equipo de Rayos X en Telemundo presentó una investigación sobre la situación eh, de muchas personas eh, con diversidad funcional y diversidad intelectual. Eh, primero que no estaban recibiendo los servicios que se merecen en los centros que existen en Puerto Rico, que los centros que lamentablemente o no le llegaba la compra, o no tenían eh, suficientes eh, fondos para poder dar esos servicios, que se supone que se diera de lunes a viernes y lamentablemente a estas alturas, casi un año después, hay centros que dan servicios dos días, tres días pero no llega a los cinco días, o sea, hay una situación bien apremiante en torno a esto nuevamente salió a relucir el tema eh, de que muchos padres están preocupados ¿qué va a pasar de mi hijo? ¿qué va a pasar de mi hija? Cuando yo no esté siendo adulto, ¿quién, ¿quién va a velar de ello? Y la realidad es que es una preocupación sumamente válida y cuando se sabe que teniendo a un custodio los servicios no se dan.
8: Eso así. El día de ayer eh, radicamos una pieza legislativa, resolución conjunta de la Cámara 592. Esta resolución busca crear un programa, el cual pusimos como título Impacto amor Funcional, Darle eh, las herramientas necesarias a estas personas, no importa si es niño, joven, adulto, que si el día de mañana papá, mamá o un custodio no está, ¿qué va a suceder? Obviamente sabemos que no hay una herramienta a nivel de gobierno que pueda facilitar, porque, Mili, estas personas tienen diversas condiciones, múltiples condiciones, y se atiende de manera diferente la persona que venga con la condición. Así que es importante que el gobierno pueda proveer un programa con profesionales que atiendan estas necesidades cuando pase una situación que papá o mamá no esté el día de mañana y que el niño, ¿qué va a pasar con ese niño? Porque ciertamente sí hay familias que pueden acoger, pero vamos a la realidad. Los datos, el 21.4% de la población de este país tiene condiciones de diversidad funcional esto, esto es una data que va en ascenso, Mili, preocupa. Preocupa que al día de hoy no haya un plan, no haya un programa que atienda de manera eficiente a esta población que a veces pasan por marginado ¿verdad?, y no los miran, no los atienden, lo que es la población diversidad funcional y la población de adultos mayores que va en crecimiento, no hay un plan a nivel de gobierno bueno, que atienda la, que va a suceder mañana. La
0: población de adultos mayores es ya la que domina aquí, punto. Aquí hay más personas adultas mayores que los jóvenes. Lo estamos viendo que hay Básicamente la tasa de natalidad cada vez sigue bajando, es bien, está bien bajita en comparación a hace muchos años atrás y mueren más personas de las que nacen. O sea, tenemos un, un reto demográfico en este país.
8: Demasiado difícil. Para que tenga un ejemplo, Mili, yo juramente en agosto y en octubre yo hice una feria de sal salud y servicios en Orocovi. Allí la Fundación Ana Dalila me trajo la preocupación de que había un alto eh, incremento en personas eh, con discapacidad, en este caso sordos. Nosotros llevamos un tutor por si llegaban personas a atenderle. Y llegó una niña, nos llamó la atención. En octubre, la niña no estaba en el salón de clase porque la escuela a la cual había sido asignada, el gobierno no tenía un tutor o una persona preparada para darle ese servicio a esa niña. Nosotros a través de la oficina hicimos la reclamación. Hoy día, gracias a Dios, ya la niña está en la escuela. Pero eso es uno de los ejemplos que se replican en el país, Mili. Y de una manera u otra, ahí tienes un ejemplo claro de esta población, cómo a veces están marginados y necesitamos que el gobierno establezca prioridades o alternativas diferentes para proveerle servicios.
0: Lo triste es que el dinero está, los fondos están para dar esos servicios. Y la pregunta que siempre hago es por qué tiene que trascender públicamente o por qué hay que tocar la puerta de un legislador para que esos servicios se den, porque para eso están allí, para que se den esos servicios. A, algo similar me pasó a mí con, con una estudiante en la escuela superior, sorda, necesitaba una intérprete de señas para ella poder estudiar. Y si no es porque sale públicamente, no se resuelve.
8: Yo creo que hay una falta de estructura, supervisión a nivel de las oficinas gubernamentales en el gobierno. Yo creo que eh, una mala práctica de la ejecución, a la, ¿verdad? porque el, el pueblo, hoy día el país, exige ejecución de los gobiernos. Y obviamente nuestra responsabilidad como legisladores es darle seguimiento, eh, fiscalizar estas agencias para asegurarse que hagan el trabajo de manera correcta. Y vemos una falta de estructura, una falta de supervisión, y ahí es donde eh, raya en en este tipo de eventos tan tristes. Donde hay dinero, y al día de hoy eh, tenemos eh, gente con diversidad funcional que no recibe el servicio. El, educación, para que tenga un ejemplo, yo creo que Puerto Rico es, es de las jurisdicciones a nivel de Estados Unidos que recibe más dinero Reciben mucho más dinero que otros estados y yo me voy por las escuelas de mi distrito 26 mil y me da pena ver cómo todavía las escuelas el día de hoy están 20 años atrás y no me, no, me hace, no, me, no me hace sentido que el gobierno, el departamento de educación reciba tanto dinero y que las escuelas no estén aptas para darle la educación que los niños y los jóvenes merecen. Vamos a hacer
0: una pausa. Voy a continuar la conversación en
8: el próximo segmento con el representante de Sus Hernández para que, me
0: hable, para que me hable un poquito más en detalle de la medida eh, y ese propósito y cómo se va a alcanzar. Estamos transmitiendo en directo desde las fiestas de la calle.
1: Conectate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad 2020.
0: Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez y gracias por conectar estamos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas aquí en el municipio de San Juan, estamos en directo para Radio Isla 1320 bueno, hace una brisita bien rica, pero tengo que reconocerles que el sol está caliente, está dando bastante. Así que, pero la temperatura, todo está muy, muy, muy chévere para que usted suba con calma y llegue aquí a la fiesta de la calle San Sebastián. Hay varias opciones de transporte que está ofreciendo el municipio de San Juan, pero también están los taxistas, está Uber, usted puede coger el tren, Así que aproveche y llegue a las fiestas, apoye a nuestros artesanos, a nuestros empresarios, a todos los comerciantes que están vendiendo ahí sus cositas. Bueno, sigo la conversación con el representante Jesús Hernández. Él, y me, y me tuve que parar porque la verdad es que el sol está intenso, mi gente, y, y, y los que están conectados por Radio radioisla.tv, pues nos verán ahí más o menos. Estoy, como les dije, estoy dialogando con el representante Jesús Hernández y él preside la comisión de alianzas público-privadas, de asuntos energéticos, bueno, el título es más largo que yo creo que el nombre es suyo. Nos quedamos hablando, representante sobre esta pieza que busca atender esas lagunas que hay para esta comunidad de diversidad funcional. Yo le preguntaba ahorita fuera del aire si el propósito era ayudar a la comunidad de diversidad intelectual o diversidad funcional. Y usted me dice que para que abarque a todos eh, le puso diversidad funcional y eso me acuerdo lo que me había dicho la directora ejecutiva de la alianza de autismo de Puerto Rico que me decía que lamentablemente no se le estaban dando los servicios a las personas que padecen de autismo que es una población que cada vez está en aumento
8: definitivamente yo creo que esta medida quiere recoger todos esos elementos, todas esas poblaciones con distintas condiciones, ahora mismo obviamente va, esta resolución fue presentada, debe ir al pleno para que obviamente sea referida a comisión sea aprobada por la Cámara pase al Senado y llegue al gobernador obviamente el enfoque es que esto sea dirigido desde el Departamento de la Familia que busque crear ese programa para que ofrezca mediante recursos el eh, fondo asignado, ¿verdad? el servicio y establezca oficinas tal vez sea a niveles regionales verdad, para porque sabemos que en distintas áreas del país pero se pero
0: es la responsabilidad del Departamento de la Familia de la
8: Familia, eso es correcto okay.
0: Ahí me llama la atención, ¿esta medida le asigna recursos, le asigna fondos al Departamento de la Familia para, eh, para lograr ese objetivo?
8: Eso es lo que está buscando la medida, buscar la asignación de la que lleguen fondos y recursos. Sabemos que este país se están yendo los profesionales Millie, del país, uh -huh, porque uh -huh. no, no, no les proveemos alternativas para que ellos desarrollen o ellos ejecuten lo que tanto se, se esforzaron para lograr. Así que hay profesionales que atienden este tipo de necesidades y necesitamos de una manera u otra crear, ese empleo para que ese puertorriqueño también se quede aquí y proveer servicio a esta comunidad que es tan desventajada en el Puerto Rico.
0: Ahora, entonces esos servicios que está dando el Departamento de Salud a la comunidad de diversidad intelectual. Eh, ¿Eso continuaría? ¿Le quitarían esa jurisdicción a salud y se la darían a familia? Le planteo esto porque ahora mismo los centros que existen en Puerto Rico, creo que son siete, siete u ocho, que se le da servicios a, a las personas con diversidad intelectual de distintas índole, ¿verdad? De ya sea para poder eh, darles a ellos terapias o darle alimentación, entre otros servicios que se les da. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué se haría entonces con, con esa jurisdicción Obvia, que tienes de
8: salud? Obviamente una vez el proyecto llegue a la comisión, vamos a traer todos los elementos posibles, el Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, para recoger eh, esas ponencias, alinearlas en un proyecto eh, saludable y al final del día presentarle al país un proyecto que realmente identifique, ya sea desde el Departamento de Salud o a través de la familia, que es donde nosotros proponemos, para que el servicio se dé a nivel general de todas la, las comunidades. Okay,
0: sí, Yo creo que va a ser un proyecto que va a generar discusión, sí. representante, porque sí. hay que dejar claro quién estaría asumiendo qué, si educación ¿verdad? va a jugar un papel aquí o no lo va a jugar, ¿De dónde van a salir los fondos. Tenemos una junta de control fiscal que usted sabe que es un dolor de cabeza.
8: Sí, ciertamente. Y hay que ver los niveles. Y al punto que traje inicialmente, esto va a atender desde niños, jóvenes y adultos. ¿Sí? Y hay que verlo por las etapas.
0: Claro. Una preocupación que, que han traído distintas organizaciones es que cuando ya eh, este niño de diversidad funcional llega a la adultez, se queda en el aire, no se le están dando los servicios. Y, y es, ahí es, es donde también hay, hay como esa zona
8: gris, gris, que hay que buscar alternativa.
0: Eso es, bueno, vamos a ver cómo, cómo fluye eso. Una vez eso se inicia y comiencen las pistas públicas, pues entonces a estar pendiente, a ver cómo Seguro. termina el proyecto. Vuelvo y recalco lo que dije al principio del programa cuando estaba hablando con el representante Héctor Ferrer Santiago. Las medidas se presentan se hacen vistas públicas, se mejoran, se hacen cambios, eso es parte del proceso legislativo, no brinquemos las etapas, y lo digo porque hay proyectos que se evalúan y ya a los quieren bajar sin haber hecho vistas
8: públicas. Claro, no. Y el, el, tengo... el pueblo no se merece eso. No, definitivamente, y esto es un asunto, como tú, tú mencionaste, un asunto de país, y ha levantado una preocupación, así que de manera responsable lo vamos a atender a través de comisiones para escuchar todas las voces necesarias.
0: Representante, Constantemente uno estando en los medios de comunicación, estoy aquí, estoy en Telemundo, recibo correos electrónicos, las personas me escriben a través de mi página de Facebook, a la medida que lo puedo leer, voy atendiendo casos. Muchos de los casos que me llegan, Mili, tengo una querella en Luma, ay, he puesto 10 querellas en Luma y Luma me sigue eh, cerrando las querellas y me obliga a abrir otra, pero no me resuelven el, el problema ya sea la fluctuación de voltaje, ya sea con poste está encima del techo de la casa de la persona o simplemente que no tiene el servicio de energía eléctrica. O sea, hay muchos asuntos pendientes con Luma. Luma sostiene, porque los he tenido en el programa, nosotros estamos atendiendo eso de la duplicidad de las querellas, eso no va a pasar más. Es que me sigue llegando el mismo problema y usted tiene a cargo la comisión que tiene que estar fiscalizando tanto a Genera PR como a Luma.
8: Sí, eso es correcto. Eh, nosotros ahora mismo en esta sesión, ¿verdad? Ya tenemos pendiente próximamente tener una vista pública para atender precisamente ese tema, las querellas. En diciembre yo tuve la oportunidad de llevar a Juan Saca a Orocovis a ver un caso específico de fluctuación de voltaje. O
0: sea, que lo sacó para la calle.
8: Lo sacamos a la calle y es parte de una iniciativa que voy a empezar en el Distrito 26, ¿verdad? El cual represento, pero debe replicarse a nivel de país. Y es que allí, allí vimos un ejemplo de una fluctuación de voltaje en un paciente de Alzheimer, que está conectado a máquinas, eh, que obviamente eh, depende de la conexión para su vida. Y desde hacía seis meses se había levantado unas querella. personal de Luma había ido y le había notificado que no había nada. Falso. Encontramos una situación, obviamente al otro día la situación se resolvió, gracias a Dios. Bueno, la claro, persona... porque
0: llevaste el CEO claro, nada más y nada menos claro, que de Luma.
8: Pero, pero eso es un claro ejemplo que se le presentó a Juan Saca y a su grupo de trabajo de la falta de productividad y eficiencia en términos administrativos cuando se levanta una querella. Y nosotros presentamos una resolución para atender ese sistema. Desde cuando se abre una querella, ¿qué sucede? Cuando llega al centro, ¿cómo la atienden? ¿Cómo definen la, la querella, Mili? Porque hay una querella que puede ser por cambio de foco, por cambio de interruptor, por cambio de poste. Y ese tipo de, de querella, cuando llega, yo entiendo que no la están definiendo por prioridad porque tú ves aperturas de querella que duran dos años. Y en estos tiempos es inaceptable que el país siga pagando cada vez más cara a la luz y que el servicio sea ineficiente. Bueno,
0: a nosotros se nos vendió que esta alianza público-privada iba a mejorar el servicio a lo que teníamos antes. La pregunta que podemos hacerle a los ciudadanos es si tenemos un mejor servicio de energía eléctrica ahora con Luma, en comparación cuando era la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
8: Sí, esa es la pregunta que todos los días nos hacen los constituyentes cuando nosotros hacemos la Que nos está saliendo más caro, Defin porque tanto se
0: quejaban que si los salarios de la autoridad, si no han visto los salarios de los empleados de Luma, pues revíselo. Son el triple de lo que se ganaban los empleados de la UTIER.
8: Definitivamente. Y una de las cosas, esto, esta, esta comisión se va a hacer a petición de los alcaldes, porque los alcaldes también tienen el cuestionamiento de que tienen múltiples querellas en sus listas en su municipio y que no son atendidas ellos quieren saber lo que nosotros también alineado a la comisión queremos saber, es cuál es la estructura, cómo se define una querella cuando llega, cómo se atiende y lo vamos a hacer primero en vista pública y después lo vamos a hacer en vista ocular, porque queremos ir al centro para ver en vivo cuando llega una querella, cómo es que se atiende cómo ellos definen, cómo ellos lo, ¿verdad? lo trabajan y cómo se aseguran de que no vuelva a ocurrir lo que hemos hablado, lo que tú mencionaste al principio, Mili, duplicidad de querellas. Cierran las querellas y el trabajo no se hace. Y eso lo pudimos ver como parte de la visita que hicimos en el distrito y yo sé que eso se replica a nivel de Puerto Rico y queremos atenderlo a través de vistas públicas.
0: ¿Cuándo va a ser esa primera vista? Bien.
8: Tenemos tentativo ahora en febrero, la primera semana, poner fecha para tener a los, queremos tener a los alcaldes asociados y federados Queremos también tener allá Juan Saca con su equipo de trabajo para que entonces puedan rendir cuenta.
0: Bueno, a ver si la cosa se mueve. Representante Jesús Hernández, gracias eh, por llegar hasta acá y estaremos pendientes a esa pista pública. Me parece que es importante. Se me cuida.
8: Gracias a ti, que te tengas buen día.
0: Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso. Estamos en año electoral y son muchos los aspirantes. Eh, tenemos el movimiento Victoria Ciudadana, está el PIB, está el PNP, está el PPD, está de todo un poco. Y están los candidatos independientes. Ya me invito, vamos a estar hablando con un candidato al Senado, en este caso por acumulación por el movimiento Victoria Ciudadana. Así que ya me invito, venimos para dialogar con él y sus propuestas, pero seguimos transmitiendo aquí en las fiestas de la calle. San Sebastián, estamos frente a la Plaza de Armas, transmitiendo aquí en directo Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Estamos aquí en directo transmitiendo Dígame la Verdad eh, eh, Radio Isla 1320 desde las fiestas de la calle San Sebastián estamos y justo frente a la Plaza de Armas y aquí en la Casa Alcaldía del municipio de San Juan y vamos a hablar estamos en año electoral un año importante. Hay una diversidad de aspirantes. Siempre nos quejamos que tenemos las mismas personas, las mismas figuras, pues los que ejercemos ese voto somos eh, todos nosotros y usted puede ejercer el voto de una manera distinta si está de acuerdo, ¿verdad? Cada cual vota por el candidato que así prefiera, que esté de acuerdo a sus creencias, de acuerdo, ¿verdad? A, a, a todo lo que usted cree. Bueno, el Movimiento Victoria Ciudadana está eh, teniendo muchos jóvenes, está teniendo muchos jóvenes que están dando un paso al frente. Siempre hemos dicho que los jóvenes son el futuro de este país. Y precisamente Alejandro Santiago, que es trabajador social, quiero enfatizar eh, sobre eso. Saludos, ¿cómo estamos? Tan bien? tan bellas? ¿Listas para la sanse? Eh? <risa> y Alejandro Santiago es trabajador social. Y él va a estar aspirando como, candid ¿verdad? como candidato a senador por acumulación eh, por el Movimiento Victoria Ciudadana. Alejandro, ¿cómo estás?
9: Saludos, Mili. Saludos a toda la radio audiencia y las personas que están aquí en la plaza. Un placer.
0: Enfatizo ese detalle de que eres trabajador social. Eh, mi mamá fue trabajadora social. Reconozco y respeto la labor que hacen nuestros trabajadores sociales y los que tienen vocación de verdad. Así que, enhorabuena, has decidido Gracias. dar un paso a meterte en la política, muchacho. ¿Qué es eso?
9: Pero mira, es complicado eh, un proceso, ¿verdad? Que uno reflexiona muchísimo. Pero más allá de ser el trabajador social, resulta más interesante cuando soy un joven que viene de residenciales públicos. O sea, que lo que significa es que hemos vivido bien de cerca lo que son las migajas que el gobierno le deja dentro de la política tradicional a las personas que experimentamos la pobreza. Así que, desde ese sentido, queremos presentar política pública bien centrada en la gente y como siempre he dicho esto es un proceso donde no necesariamente eh, queremos vivir eternamente y hacer un negocio familiar como muchas otras personas han planteado es una alternativa de traer una voz diferente un rostro diferente un, con juventud y con experiencia eh, comunitaria en ese sentido.
0: Háblame sobre tu labor como trabajador social, donde, en destacado realizando esta
9: labor. Pues fui, eh, en el 2022 fui vicepresidenta del Colegio del Trabajo Social, eh, allí junto con otros tantos colegas, impulsamos política pública a favor de la clase de trabajadora del trabajo social, adicional a eso he trabajado en una serie de organizaciones sin fines de lucro en el país y en, en el gobierno central, proveyéndole servicios directamente a las personas sin techo, víctimas de violencia de género, personas LGBT, poblaciones con un diagnóstico de VIH. Pero también me he dado cuenta que en ese ejercicio eh, la precariedad que se experimenta desde todas las agencias indistintamente privadas o públicas hay que comenzar a reflexionar si los fondos que se asignan verdaderamente están llegando a la gente. Ese es el
0: punto, que llegue. A Exactamente. A, para que se le dé el servicio a las personas. Y por lo
9: general el 75% de los fondos quedan destinados a la plantilla de recursos humanos y quienes lideran verdad, eh, toda esta agencia y no llega. Eh, un dato interesante, sí. las personas sin techo en Puerto Rico tienen más bolígrafos que techo y eso hay que cambiarlo. Y es un dato que uno dice, Suena, ¿cómo es posible?
0: ¿Alguien pudiese decir, ay, qué gra... No, 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 esa es la, la realidad, realidad y cómo la cambiamos.
9: Exactamente, así que central... porque a
0: esas personas lo que necesitan son servicios que tú puedas proveerle alimentos que le puedas proveer un techo, que le puedas dar seguridad atender si tiene alguna condición de salud mental.
9: Exactamente brindar una oferta de servicios de manera holística, pero que precisamente sea la política pública en el país mediante la fiscalización o la implementación de política pública, que viabilice. El que esto sea eh, posible. Otro dato interesante es que cuando vemos en la, actualmente las, las reformas laborales que han existido, deja en total desventaja a toda la población de profesionales que brindan servicios mediante servicios eh, prestados o servicios profesionales y esa población también hay que atenderla. Eh, precisamente con política pública mucho más robusta porque la ley contempla verdad protección y hay unas diferencias cuando tú eres servicio profesional versus empleado sí. pero en el en, cuando vamos a la verdad del día te tratan o te maltratan como cualquier otro empleado tristemente y wow. te quedan eh, desprovistos de beneficios. así que eso también es importante atenderlo tienes
0: entonces una experiencia eh, en, en servicios a la ciudadanía en, en estas poblaciones vulnerables que requieren eso. Así que, ¿por dónde va tu agenda legislativa si en efecto logras salir electo como senador por acumulación? Mi agenda
9: legislativa tiene dos nortes principales. Uno, impulsar todo lo que tiene que ver con derechos humanos y dos, impulsar el desarrollo económico donde haya también participación de la ciudadanía y no necesariamente de, de quienes desde el privilegio económico siempre han administrado el país. Eh, recientemente de, escuchaba Estamos invitando a que la juventud se integre en dos cosas, a votar y que tengan hijos. Pero actualmente la política del país no, no permite...
0: Ese, que, no me toque el tema de tener, porque eso no de, permite, ese es tan fácil de decidir. Venga, si no, no, facil,
9: no facilita, primero, que la gente se inscriba para votar y segundo, no, fa, no facilita las condiciones de vida dentro de la planificación que, tu, que tiene que tener una familia al momento de decidir. Si deciden o no, tienen un pequeño una pequeña verdad en, en su familia. Y esto sin hablar de las medidas que están presentando, donde están obstaculizando que niños y niñas puedan recibir la adopción. Son medidas esa medida atroces.
0: Sido, esa, son, esa medida ha sido oh, bien controvertible. Eh, y a la verdad es que yo, se nota que cuando estamos en año electoral se zumba cualquier cosa por ahí. Se convierten en magos buscando
9: capturar votos de alguna manera no, con y tristemente... El, con el
0: problema que tenemos de adopción en la isla, por más que se ha tratado de facilitar y mejorar la ley. Gracias, José, te quiero.
9: Sí, y tristemente uno pensaría que la legislatura en todo, en, en todas sus, eh, tanto en Senado como en Cámara, deberían llegar para continuar... Eh, protegiendo los derechos humanos y a su vez facilitando los procesos, pero cuando tú escuchas este tipo de proyectos, tú comienzas a decir, yo creo que es momento de dos cosas, cambiar los que ya llegaron llegado y segundo, reflexionar, si los que hemos permitido que lleguen están haciendo el trabajo que necesita el pueblo. Yo no pensaría que la gente debe llegar al poder para reducirle oportunidades al pueblo, todo o lo contrario. O, o
0: derechos que Exactamente. ya han sido Simplemente alcanzado. nosotros
9: administramos los recursos del país ...para facilitar el desarrollo y el bienestar de la gente... ...pero no siempre es lo que vemos.
0: Vas a seguir entonces una agenda de, de derechos humanos... De derechos civiles... Eh, ...te voy a hacer esta pregunta porque si hay algo... ...que yo he destacado mucho de la senadora... Ana Irma Rivera Lacén, eh, ...quien ahora pues, la va a aspirar a la comisaría residente... ...por el movimiento... ...tengo entendido que creo que va a haber un proceso... ...de primaria interna...
9: ...el método de eh, eh, elección directa... ...claro...
0: ...pero ella puede tener una diferencia contigo... Pero ella siempre está abierta al diálogo, es muy diplomática y a pesar de que podrá tener diferencias allá adentro con los senadores, es una persona abierta al diálogo. ¿Pudiésemos ver ese tipo de estilo contigo? Sí, exactamente
9: mi ejercicio eh, cuando lleguemos al Senado va a estar centrado expresamente en lo que son los cánones del trabajo social que invita precisamente a conocer cuáles son los problemas y también dar participación para que se identifiquen las soluciones llegar al Senado para tener contienda o hacer un ejercicio de dime y didete no necesariamente debe ser la alternativa así que con esto digo que mis posturas y mi agenda es todas, llevar un trabajo en conjunto con el partido que nos permita garantizar y adelantar los, los derechos de la gente uh -huh. eh, Así que, en respuesta, veremos algo muy similar a lo que hemos visto de nuestra compañera Anaíma Rivera lacén quien se postula, postula a comisaría residente.
0: ¿Qué te falta? ¿Ya tú cumpliste con este proceso de endoso? Porque sé que con los endosos todavía ustedes están a tiempo para presentar los mismos. En el
9: caso de Victoria Ciudadana, como la ley nos provee la oportunidad de tener un método alterno, no hay que lograr la cantidad de endosos que requiere eh, o que han decidido los otros partidos. Lo que sí es importante es que todas las personas que entiendan que mi propuesta puede ser oportuna visiten todas mis redes como Alejandro Santiago Caledón y ahí puedan leer más y que el 11 y 18 de febrero salgan a votar en el proceso de método alterno que vamos a a tener ocho eh, centros de votaciones y luego el 18 una asamblea nacional donde se le presenta del país quiénes fueron las personas que quedaron electas para representarles. O
0: sea, son dos procesos, el 11 de febrero y luego el 18. El
9: 11 de febrero en cualquier parte de la isla, en ocho centros de votación y luego quienes no quieran ir a los centros de votación pueden ir a la asamblea ciudadana y allí eh, pues darnos el voto para ser seleccionados como el próximo senador por acumulación. y, y
0: y vas a estar ahí poco a poco presentando a medida que pase todo este tiempo presentando esa Así propuesta, va a ser en los próximos en específico exactamente,
9: en los próximos días vamos a tener un lanzamiento oficial de lo que son las propuestas eh, ¿verdad? y vamos a abrir unos procesos de consulta junto con la gente para que sea la gente la que nos diga en la comunidad hay esto, necesitamos que se mejore tal cosa en el país, porque hay unos elementos hay unas cosas que como ciudadanos yo sé que hay que atender, pero promover la participación va a ser parte del ejercicio ¿verdad? político que queremos llevar llevar la legislatura a a la calle, a nuestra gente es esencial y si eso no ocurre tenemos que cuestionarnos qué está pasando.
0: Alejandro gracias por dar ese paso al frente siempre gracias. le decimos a los jóvenes que se inserten en todos estos temas, mucho éxito y bueno, el pueblo va a tener en sus manos todas las opciones que se le estarán presentando del partido nuevo progresista, el partido popular democrático, el movimiento Victoria Ciudadana, el PIB y sí, proyecto de dignidad que también está presentando a sus aspirantes, gracias por estar aquí Felicidades a todos gracias Gracias a ti por llegar hasta aquí, bueno señores vamos a continuar, Radio Isla 1320 va a continuar transmitiendo su programación desde aquí, desde la fiesta de la calle San Sebastián, justo frente a la Plaza de Armas y aquí frente a la Casa Alcaldía del municipio de San Juan, como les dije, vengan a disfrutar, a pasarla bien, a apoyar a nuestros comerciantes, a nuestros artesanos, a disfrutar un, un buen rato, hay una oferta musical muy pero muy buena y yo loca por querer quedarme aquí, pero ya mismito continuamos con toda la programación de Radio Isla 1320, recuerde que si usted pues bebe, pase la llave, busque opciones para llegar de manera segura a su hogar, cuídese y cuide a otros también, así que nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual